0: Salve, salve, amigos da Velocidade! Salve, salve, automobilismo para principiantes! Começa agora o sexto episódio de nosso podcast. E nessa edição, a gente vai trazer para vocês Fórmula Indy na rodada dupla de Detroit. Vamos trazer também IMSA, com um pódio brasileiro, também lá em Detroit. Também vamos falar de WEC de Mundial de Endurance, onde tivemos outro pódio com piloto brasileiro. Vamos falar de Fórmula E, que acontece nesse próximo fim de semana. Vamos falar de Stock Car, que corre nesse próximo fim de semana. E, claro, vamos falar da Fórmula 1, GP da França, em Paul Ricard. Olha, o fim de semana da Indy, da Fórmula Indy lá em Detroit, foi extremamente agitado, hein? É rodada dupla, duas corridas, uma no sábado e outra no domingo, duas classificações, muitos acidentes, muitas coisas aconteceram, o campeonato é, tem mais um vencedor, um novo líder, né? E as corridas foram decididas ali nas últimas voltas, bastante interessante. Os amantes da Indy, que geralmente também são os amigos da velocidade, os fãs da Indy gostam também da Fórmula 1, gostam também da Stock Car, gostam da Fórmula E. Não existe uma distinção, uma separação tão clara assim, é, mas os fãs da Indy, eles gostaram é, bastante, tiveram um fim de semana bastante interessante. É, Para acompanhar é, Vitórias de Marcos Erickson né? Primeira vitória dele na carreira Ele se tornou o sétimo vencedor do ano Em oito corridas é, Isso na primeira corrida do sábado Depois vitória de Pato Owards Que se torna uh, o, piloto, uh, o primeiro piloto com duas vitórias nesse ano E ele uh, assume a liderança do campeonato mas eh, na primeira corrida do fim de semana, no sábado A gente teve uma, um, um fato acontecido, uma reclamação Um problema que aconteceu com o piloto da Penske Will Power, que liderava a corrida E a três voltas do final, por conta de um acidente com Roman Romain Grosjean eh, Ele eh, viu sua corrida ser arruinada, mas ele reclamou ele reclamou, ele perdeu a prova, o carro nem ligou, nem conseguiu dar partida no carro Porque teve superaquecimento na parte eletrônica, na parte elétrica Não vou saber dizer é, exatamente é, o que é, é que deu problema no carro do, do, do Will Power Mas ele reclamou, Eu acho que vale a pena, reclamou muito Olha que eu tive a oportunidade de conhecer o Will Power aqui em São Paulo, quando ele corria, ou quando ele correu a São Paulo em de 300, ele é um cara calmo, mas ele estava bravo, bravo. Eu, eu, a gente vai colocar o áudio dele bravo? Porque eu acho que vale a pena, ele reclamou bastante da Indycard e de como a decisão da corrida ter terminado, ou melhor, ter sido paralisada com bandeira vermelha para depois ter uma relargada, prejudicou a, a, a prova dele, né? tirou a vitória dele, ele não entendeu até agora porque simplesmente não deram bandeira amarela e assim ele terminaria a prova em amarela, como a gente já viu muitas vezes na Fórmula Indy e aí é, conseguiria sua primeira vitória do ano com tranquilidade. Mas a Indy, é, é, o race control, o controle de corrida, o controle da prova, decidiu parar a corrida é, interromper a prova com bandeira vermelha para que, é, depois da relargada, a prova terminasse em bandeira verde. Foi uma decisão dos diretores de prova, dos comissários de prova, e o Will Powell ficou bravo. Vamos escutar o, o, o piloto australiano. Ah, oh,
1: I'm, I'm mad at IndyCar, because I'm the first car in, and they wait for the last car to come to get a fan on that car, and it roasts the ECU and just going red flag for starters. Like, the guys up there in race control never listen to any drivers. They never listen, they don't care. We've given them so many good suggestions and they don't care. And it's just, I worked my ass off today to, to have this happen. Like I'm screaming on the radio, we need a fan, get a fan. And it wasn't
2: for you, it was for the car. Yeah, because the ECU always overheats. They wait for everyone. These guys have still got airs, air coming in their car. You work your ass off in
1: this sport, so much money goes into it, and it's just dumb decisions like that. Like, ah, oh, man, if it's not a yellow they throw, it's some stupid idea like this, a red
0: flag. So. Bom, basicamente o Power, eh, ele disse que eh, ele não concorda, não concordou com a decisão da, do controle de corrida do, do, do direção de prova eh, de encerrar, ou de encerrar não, de paralisar a corrida com bandeira vermelha naquele momento. Ele disse que eh, os diretores de prova nunca ouvem as sugestões ou nunca ouvem os pilotos é, disse que a decisão é, foi a decisão, a decisão dos é, é, diretores de prova naquele momento foi estúpida. Palavras dele, mas ele tava com a cabeça quente. Né? Reclamou porque ele, ele não usou exatamente esse termo, mas ele disse que ele deu sangue, ele suou sangue para conseguir. Tá naquele momento da corrida, faltando três voltas para o final. É, liderando e com chance de vencer Que ele fez tudo que ele podia Deu sangue, suou sangue E que de repente é, é, Essa vitória foi por água abaixo Por uma, mais uma vez, palavras dele Decisão estúpida dos diretores de prova Evidentemente você que Sabe muito melhor inglês do que eu Vai entender outros detalhes aí é, Mas basicamente é, Essa a bronca é, Do Will Power Né? vitória nessa primeira corrida é, saiu das mãos do Will Power e acabou nas mãos do Marcos Ericsson, do sueco Marcos Ericsson, que correu na Fórmula 1 até recentemente. É, uma vitória, a, como eu disse, o sétimo piloto, melhor dizendo, é, que venceu na temporada em oito corridas. Naquele momento, quando ele venceu, ele era o sétimo piloto a vencer em sete corridas corridas disputadas. Mas vamos escutar eh, as palavras do Marcos Eriksson assim que ele desceu do carro da Ganassi.
3: Eu não sei, foi um tempo muito longo para mim e foi um tempo difícil. 10 anos! Exatamente, eu não me lembro. Eu era o garoto quando eu ganhei a última vez. Eu me senti tão bom. Did you honestly expect that you would be a contender today here on the streets of Detroit? Uh, I know coming here, you know, I, I had my best results here two years ago with my second place, so I really liked this track then. So I knew coming into this weekend, you know, I had a lot of confidence. But still, you know, we had a bit of a disappointing qualifying. Uh, good practice yesterday, though, so we knew, knew we had a good race car. And then, <clears throat> for once, you know, things fell my way, and it's just uh, feels really good.
0: Mais uma vez, tentando passar em termos gerais o que o Erickson disse nessa entrevista ao repórter da NBC Esportes, assim que ele desceu do carro, que primeiro, claro, estava se sentindo muito bem. Aí o repórter... e eu, o Erickson disse que ele não se lembrava da última vez que ele tinha vencido na carreira, né? O repórter diz dez anos faz, que fazia 10 anos... Que ele da última vitória dele, se completaria 10 anos. Mas não, não é exatamente isso. A última vitória do Ericsson havia acontecido na GP2, né? na categoria escola da Fórmula 1, da antiga GP2, hoje Fórmula 2, é, em 2013, na segunda corrida. É, me ficou faltando, mas eu vou procurar aqui na sequência eu falo para vocês em qual etapa. Uh, que ele venceu pela última vez. E aí ele disse que se sente muito bem, que o carro estava muito bem, é, sentiu o carro bem desde o qualifying, desde o treino de classificação, desde os primeiros tempos, é, primeiros treinos, melhor dizendo, e aí conseguiu essa vitória. Realmente estava muito feliz o Marcos Erikson com essa vitória lá em Detroit. Olha, gente, é, o Ericsson venceu o, pela última vez antes de vencer em Detroit, a primeira corrida no último sábado, a primeira corrida da rodada dupla da Fórmula Indy lá em Detroit. Antes disso, a última vitória dele, corrigindo tudo que eu falei e que o repórter da NBC também falou, é, é, a última vitória dele teria, teria sido, não, foi, foi, na corrida número 1 um da GP2 na etapa de Nürburgring, na Alemanha em 2013 e também, é, lembrando que o, o, o Ericsson brincou que a última vitória dele, quando ele venceu pela última vez é, ele ainda era uma criança, era um moleque ainda né e entre outras coisas, ele disse também que ele gosta muito da pista de Detroit porque antes dessa vitória ele já tinha conhecido ou conquistado os melhores resultados da, da carreira dele na Indy, justamente na pista de Detroit. Já na Corrida 2, indo já para a Corrida 2, que aconteceu no domingo, né, fechando a rodada dupla da Fórmula Indy lá na capital do automóvel dos Estados Unidos, na cidade de Detroit, a vitória ficou com o Pat Ward, né, o mexicano Pato Ward veio passando seus adversários nas últimas sete voltas, fez sete voltas, sete, oito voltas sensacionais e venceu com autoridade, venceu bem. Contou com um errozinho do Joseph Newgarden ali, né, mas faz parte, isso faz parte da corrida uh, e nessa corrida, inclusive... É, e não é que nessa corrida a gente teve mais um acidente do uh, Romain Grosjean. O, o Romain Grosjean não teve um fim de semana lá muito bom em Detroit. Bateu no sábado e no domingo também teve um acidente. Bateu também. E vejam, o carro do, do francês, do franco suíço, pegou fogo. Vocês lembram que é, o Grosjean ainda correndo pela Fórmula 1 no final do ano passado teve um acidente seríssimo na etapa do Bahrein, lá no circuito de Sakhir, é, quando o seu carro de fato virou uma bola de fogo e ele foi resgatado é, ou saiu do carro no momento exato para realmente não acontecer uma tragédia né? e o carro dele, torrindo porque deu tudo certo é, é, o, o, o carro dele é, pegou fogo agora em Detroit mas ele foi lá, ele conseguiu sair do carro foi atrás do extintor de incêndio é, os bombeiros estavam aí demorando um pouquinho ele já pegou um extintor de incêndio já começou a apagar fo o fogo do carro na realidade o que aconteceu é, os freios se incendiaram eles estavam muito quentes né? é, e aí os, fre os freios, o fluido de freio, enfim é, aquela parte se incendiou com o calor produzido E ele mesmo tentou apagar, mas os bombeiros chegaram logo na, na sequência e apagaram o fogo Mas a vitória, como eu disse, ficou com o Pato Owart é, Que agora é o novo líder do campeonato Então vamos escutar o mexicano O um piloto muito bom, piloto da equipe Arrows McLaren que está fazendo um bom campeonato é o primeiro competidor a vencer duas corridas nessa temporada em oito disputadas é o líder do campeonato como eu disse olho no pato vamos escutar o que ele disse assim que ele desceu do carro após a bandeirada final da segunda prova em Detroit <risos>
1: Today it was my fault that that we uh, made it a little extra hard on ourselves starting from the back but I knew I had a great car under me. I need to thank Aero Electronics, Views,
4: out McLaren SP, Mission, Team Chevy man. I mean this is a Team Chevy territory. Uh, I'm so excited, so pumped to get them
1: this and I talked to Felix this morning. The important thing is that he's okay but I told him I'm going to win it for you. So this is for him
0: Mais uma vez tentando resumir o que o pato falou em inglês na entrevista para a NBC ou NBC Sports, é, ele elogiou demais o carro, disse que o carro estava muito bem, ele elogiou muito a equipe, dizendo que a equipe, os seus mecânicos, os engenheiros trabalharam muito bem. É, depois ele fez uma brincadeira, fez uma referência Chevrolet que é o seu powertrain, né? o seu, seu motor é Chevrolet, então ele disse aqui em Detroit é território Chevrolet né? historicamente né? Detroit é, é uma sede importantíssima das três grandes montadoras americanas, entre elas a Chevrolet uh, e no final ele dedicou a, a vitória ao Felix Rosenquist que bateu forte, companheiro de equipe dele, bateu forte forte lá em Detroit foi um dos momentos de eh, tensão do fim de semana uh, o Rosenquist foi levado ao hospital mas mas por eh, precaução porque ele estava sentindo muitas dores uh, e aí ele fala que conversou por mensagem com o Rosenquist uh, e está tudo bem com o piloto e ele dedicou a vitória ao seu companheiro de equipe. Vamos agora aos nossos comentaristas, ao Carlos Anovello, Jackson Lincoln Lopes e ao Sandro Varela, que vão comentar, vão fazer destaques dessa etapa da Indy lá em Detroit. Começando com, o, começando com o Sandro Varela, que inclusive tem informações sobre o estado de saúde do Félix Rosenquist. É com você, Sandro.
5: O sueco Félix Rosenvist já recebeu alta médica do hospital em de Detroit, onde foi levado após a pancada forte no um sábado. E ele próprio, quando viu a pancada, acabou ficando assustado, porque foi de uma intensidade tanto, a ponto de deslocar a barreira de proteção na, na curva, e assustou mesmo muita gente. Por sorte, ele só foi levado para o hospital para observação mesmo, Ficou afastado da corrida de ontem, mas ele já está falando que quer estar tá à disposição para a corrida do fim de semana que vem, em Alcarte Lake. Que ele esteja pronto, preparado e que quem sabe o acidente marque uma virada para ele no campeonato, já que não vinha performando tão bem assim com a McLaren a ponto de estar tá amargando últimas colocações, né? Uh, no campeonato e nas corridas, né? Uh, Quanto ao destaque da prova, eu acho que eu vou focar mais no, no desastre para Rapinski com Will Power, que estava implorando para que eu fosse colocado um resfriador no carro e ele acabou sobreaquecendo, sobreaquecendo de tal maneira que ele acabou uh, não saindo para as voltas finais no sábado e perdendo uma grande chance até de vencer a corrida, que ele, já que ele estava liderando. E no domingo, a vitória mais convincente de Pato Ward, que prometeu que ia triunfar também pelo companheiro de equipe, Rosenfist, né? e cumpriu a promessa. A
1: Indy Detroit foi uma ode à zebra. Marcos Erikson, que não vencia desde os tempos de GP2, conseguiu aproveitar a Pane geral na né? SM de Will Power ali na relargada, na saída da bandeira vermelha, faltando cinco voltas. Garantiu a vitória na primeira corrida. E depois, Pato Ward, que havia feito a pole do sábado. E depois daquela pancada do tamanho de um mundo do Rosenkvist lá no muro, acabou ficando pelo caminho, nas táticas, né? porque a bandeira vermelha juntou todo mundo, então quem via em tática diferente de combustível, obviamente caiu do cavalo. No sábado, no domingo, fez um corridão nas últimas sete voltas, passou quem estava na frente, se aproveitou a verdade de um erro do Nilgarda que escorregou na baba na saída da curva, acabou deixando escapando nas quatro ali, Ainda foi trocar tinta e literalmente trocou tinta. Sai fumaça dos pneus ali na câmera on-board do carro do Pato Ward. Você que ainda não viu, faça-o. Mesmo assim, não conseguiu evitar a ultrapassagem do mexicano, que agora lidera o campeonato um ponto na frente de Alex Palou. Que não fosse aquele horroroso 15 lugar na primeira corrida, estaria muito melhor no campeonato, agora ele está um ponto atrás. Quem vem atrás 36 pontos é Scott Dixon, que fez um final de semana regular para as pretensões de título. Agora já começa a coçar a cabeça, né? Que não é simplesmente ganhar a corrida e esperar que os outros cheguem em segundo. Vai ter que contar com alguns de sabores do Ward e o mexicano, junto com seu equipamento da McLaren Arrow, né? Antiga Sam, é, schmidt peterson Eles. Agora se colocam como sérios candidatos ao título, vamos lembrar que o Pato Ward no ano passado chegou a duas provas no final com chances remotas de título, agora o mexicano. Depois de passar o que passou no programa de jovens talentos da Red Bull, que se, o fez simplesmente sumir, ele volta para a Indy pela Carlin, faz provas horrorosas, assina sabe-se lá como com a McLaren e agora é o homem a ser batido até o final do ano. Nosso querido amigo Jimmy Johnson continua sua sina de rodadas e toques leves no muro. O, dessa última vez, na prova do domingo, ele até balançou a cabeça depois de rodar mais uma vez no circuito e causar mais uma amarela. Jimmy Johnson, que é um piloto esforçadíssimo, é um piloto muito técnico, mas simplesmente não está dando certo com esse carro da IndyCar. Sim.
2: Amigos da Velocidade, Rogério Elias, neste último final de semana nós tivemos a sétima e a oitava etapa do campeonato da Fórmula Indy nesta temporada de 2021. No sábado a vitória ficou com o surpreendente sueco Marcos Eriksson. Marcos Eriksson da equipe Chip Ganassi, carro número 8, nunca esteve cotado para vencer uma corrida neste ano na Fórmula Indy, mas após uma conturbada corrida com duas bandeiras vermelhas, um grave acidente do conterrâneo dele, o outro sueco da Fórmula Indy, Félix Rosenqvist da McLaren, o piloto que teve um problema no seu acelerador, passou reto na curva 6 em Detroit, e acabou até mesmo derrubando uma das muretas de proteção do circuito de rua de Detroit. Tudo bem com o piloto Félix Rosenquist, mas que na corrida do domingo foi substituído pelo norte-americano Oliver Eskil. Marcos Eriksson aproveitou em uma das relargadas da bandeira vermelha o carro de Will Power da equipe Penske. Não ligou quando os carros estavam retornando para a pista, o Will Power que liderava a corrida até aquele momento, faltando 5 voltas para o final, o sueco aproveitou esta falha mecânica do carro número 12 da equipe Penske e assumiu a ponta ali e não perdeu mais no GP de Detroit, foi a primeira vitória do sueco Marcus Ericsson, ele que tinha apenas um pódio na categoria ali mesmo em Detroit no ano de 2019. Já no domingo, a vitória ficou com Patrício Ward. Foi a primeira vez que um piloto venceu em mais de uma oportunidade. Pato, que já tinha vencido o GP do Texas nesta temporada, acabou vencendo a Corrida 2 em Detroit. Após uma super relargada dele, que estávamos em bandeira amarela, Pato, que estava na quinta posição teve uma melhor conservação dos seus pneus, passou o Graham Reihau logo na relargada, depois na mesma volta acabou ultrapassando o espanhol Alex Pallu, depois de uma volta passou Colton Herta e faltando duas voltas para o final, ele ultrapassou o Joseph Newgarden na reta oposta. Toda essa ação de Patricio Ward foi em menos de seis voltas. A nova geração da Fórmula Indy, os garotos de 21, 22, 23 anos, estão com a corda toda Rogério Elias. E neste próximo final de semana, nós já teremos outra corrida, a nona etapa, no super veloz e belíssimo circuito de Road America, em Elkhart Lake, no estado de Wisconsin. Uma das corridas mais tradicionais da Fórmula Indy, onde nós já tivemos muitas vitórias de pilotos brasileiros e muitas corridas excelentes. Mais uma vez, infelizmente, nenhum piloto brasileiro estará disputando esta corrida lá no circuito de Road America, um dos mistos mais belos da América do Norte, e a pista onde 9 em cada 10 pilotos da Fórmula Indy tem como sua preferida. Um forte abraço aos amigos da velocidade.
0: Como os nossos comentaristas já disseram, né, a próxima etapa do ano já é no próximo fim de semana, no dia, no próximo domingo, né? Esse circuito misto, o circuito permanente uh, de Elkhart Lake, famoso uh, Elkhart Lake, Elkhart Lake, né? Uh, deve ser mais uma boa corrida. Uh, eu vou passar aqui como ficou o campeonato, como eu disse, o Pat Award. Agora é o líder do campeonato, primeiro colocado, com 299 pontos, duas vitórias conquistadas em oito corridas e duas poles conquistadas em oito corridas. Na sequência, vem o espanhol Alex Palou, uh, piloto da Chip Ganassi, uh, com 298 pontos. Ele está um ponto atrás apenas uh, do Pato Oward. E o veteraníssimo Scott Dixon, veteraníssimo, mas olho no Dixon, né? Como diz o nosso amigo André Dweck, a raposa felpuda da Fórmula Indy, né? Quando você menos espera, ele está liderando o campeonato e conquistando o título. Então, o Scott Dixon está na terceira posição é, com 263 pontos ganhos, também piloto da Chip Ganassi. Uh, os brasileiros uh, Que tão, não estão disputando Todo o campeonato uh, Mas a gente vai aqui uh, Deixar claro Em que posição que eles estão E que eles estão ocupando né? O Hélio Castro Neves Que uh, ganhou as 500 milhas uh, Há pouco mais de duas semanas Ele é o vigésimo colocado E o melhor brasileiro é, na tabela de classificação, 20 colocado, com 103 pontos ganhos, todos os pontos é, conquistados na Indy 500. O Tony Canaan, é, que se diz na sua last lap, né, Tony Canaan está se aposentando aos poucos das corridas da Fórmula Indy, onde foi um grande vencedor, venceu 500 milhas venceu o campeonato, fez grandes jornadas, ele está nas suas, nas suas últimas voltas eh, da carreira pelo menos nos Estados Unidos, o Tony que corre aqui no Brasil eh, na Stock Car que aceitou o convite para correr aqui na Stock Car mas falando de Indy, era o 26º colocado na tabela com 79 pontos o outro brasileiro é o Pietro Fittipaldi, é, que está em 31º lugar, com 34 pontos ganhos. A gente vai falar também, ainda sobre a etapa de Detroit, mas a gente vai falar de pódio brasileiro na IMSA, ou como o pessoal é, carinhosamente chama, de INSA, né? Uh, a gente vai falar desse pódio brasileiro conquistado nesse fim de semana Já que a categoria de protótipos americano uh, De carros esportes e protótipos uh, Correu junto com a Fórmula Indy lá em Detroit Era um dos eventos de apoio da Fórmula Indy lá em Detroit E depois do intervalo a gente fala, inclusive, com Pipo Derani O piloto brasileiro que junto com Felipe Nas ou Felipe Nasser, conquistou o pódio lá em Detroit, na IMSA. gente Nesse fim de semana que passou, também tivemos, junto com o evento da Fórmula Indy, como eu falei, a quarta etapa uh, do Campeonato Norte-Americano da IMSA, né, Sports Car, lá nos Estados Unidos. Né? Uh, a prova aconteceu lá no circuito de rua de Detroit, uh, com um protótipo Cadillac, a vitória ficou com o piloto uh, dinamarquês Kevin Malnusson. Sim, Malnusson. Quem me ensinou uh, a pronúncia uh, do nome do Malnusen. é foi o Carlos Anovelo. Carlos Anovelo já mora na Dinamarca há algum tempo. Uh, e, e ele me confirmou que uh, a pronúncia de Magnussen Como dizemos aqui no Brasil, não tem problema nenhum dizer Magnussen uh, É Malnussen em dinamarquês Ele correu ao lado uh, do Van der Zand, uh, Com o protótipo Cadillac, como eu disse Da equipe Chip Ganass Eles venceram a corrida em 66 voltas Uh, a segunda colocação ficou com a dupla brasileira, que também corre com o protótipo Cadillac, Felipe Nasser e Pipuderani. Sim, uh, eles conseguiram a segunda colocação. Mais um pódio na temporada, mais um pódio que eles conquistaram. Uh, agora, uh, após quatro etapas no campeonato, eles estão na terceira posição, na terceira posição do campeonato A dupla está em terceiro lugar Com 1.270 pontos uh, E os líderes do campeonato uh, Que correm de Acura uh, é, São Rick Taylor A dupla formada por Rick Taylor E Felipe Albu Albuquerque Felipe Albuquerque uh, Eles têm 1.398 pontos uh, A distância não é muita Mas o campeonato é muito Equilibrado, é bem disputado a próxima etapa do ano acontecerá em Watkins Glen. Sim, é, na pista, na famosa pista de Watkins Glen. Serão as seis horas de Watkins Glen. Watkins Glen, desculpe. Eu dei aquela enrolada tradicional ao falar o nome da pista. É, é o seguinte, é, o Pipo Derani conversou com a gente, né? Ele é, gentilmente... É, nos mandou um áudio para falar como foi esse pódio, como foi essa corrida é, lá em Detroit, lá na pista de rua de Detroit, é, então vamos é, escutar agora o piloto brasileiro Pipo Derani que chegou na segunda colocação dessa etapa de Detroit ao lado do outro brasileiro Felipe Nasser.
4: Fala amigos da Velocidade, aqui é o Pipo Derane de mandando aqui uma mensagem ah, para dizer como foi o final de semana. A gente acabou de ter um pódio na etapa de Detroit, da IMSA, eu e o Felipe. É, foi uma corrida muito apertada ali, acirrada com o outro Cadillac. A gente infelizmente não conseguiu fazer a ultrapassagem, mas ficamos na cola deles a corrida inteira. É, foi uma corrida importante para o campeonato, é, a gente agora se recupera para terceiro. Então, aos poucos, vamos construindo os nossos pontos e, e ainda tem bastante chão pela frente. Então, a próxima corrida vai ser o Watkins Glen, é né? uma pista que não é muito uh, favorável para o Cadillac, mas a gente vai. São seis horas de prova e a gente vai tentar fazer o nosso melhor para conseguir outro bom resultado. Tá faltando aí a nossa vitória uh, nessa temporada, já tivemos duas poles, dois pódios, mas a vitória tá tá faltando e a gente vai com certeza tentar buscar já na próxima corrida em Watkins Glen. Obrigado, grande abraço.
0: Mais uma vez agradecer ao Pipo Derani pela gentileza com Amigos da Velocidade para com o nosso podcast Automobilismo para principiantes e desejar a ele muita sorte. O Pipo é um grande piloto, eu venho acompanhando a carreira dele Há algum tempo E ele é um piloto muito bom Muito técnico é, Conhece muito Do carro, conhece muito Do automobilismo E a gente deseja que realmente Tanto ele como o Felipe Nasser Consigam melhores resultados Já conseguiu o segundo lugar O melhor resultado, como ele mesmo disse Seria a vitória E quem sabe Pipo essa vitória Venha justamente na pista em que é, o, o seu carro, o protótipo Cadillac, não vai tão bem, ou não irá tão bem que é a pista de Watkins Glen. Vamos esperar que dê tudo certo na próxima corrida do ano. Um grande abraço! Bem, meus amigos, vamos falar agora então de Mundial de Endurance, de UEC. Vamos falar de 8 horas de Portimão. Vamos falar de mais um pódio com um piloto brasileiro. Bom, as 8 horas de Portimão foram dominadas pelo protótipo da Toyota... Uh, a Vitória ficou com Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi. Uh, depois, em segundo lugar vieram também os pilotos uh, do Toyota GR010, Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopes, o Pechito Lopes, e depois com o protótipo Alpine, vieram os, uh, os pilotos Mathieu Vaxivier francês, Nicolas Lapierre, francês, e o brasileiro André Negrão, uh, que chegou na terceira posição, conquistou o um pódio na segunda etapa do ano uh, no Mundial de Endurance, no WEC. Vamos ouvir então uh, o que tem a comentar sobre essa corrida. Ele, André Negrão, mais um pódio nesse ano, ou mais um pódio, melhor dizendo, no Mundial de Endurance.
3: Fala aí pessoal, tudo bem? É... Acabou aqui a corrida às 8 horas de Portimão foi um bom final de semana é, a gente mostrou que a gente estava rápido que o carro é confiável que a gente fez um, um ótimo trabalho durante o final de semana inteiro é, isso ninguém pode negar infelizmente a gente teve um problema durante a corrida é, nos freios e isso prejudicou bastante a gente no finalzinho da corrida e infelizmente a gente não tem é, como salvar combustível igual a Toyota. Então a cada 31 voltas a gente parava. E eles paravam a cada 38, 39 voltas. Então no final da corrida é, nós tínhamos uma desvantagem de um extint. Enfim, é, vamos para a próxima. Foram ótimos pontos pro o campeonato. Ainda é, né, estamos na briga. Tem Monza para preparar antes de Le Mans. E. Vamos que vamos. Valeu. Grande abraço.
0: Olha, é importante dizer que o André e sua equipe Fizeram uma pole position da etapa no sábado Eles meteram tempo nos Toyotas No treino de classificação Na prova de classificação Definição do grid Eles foram mais rápidos que os Toyota E largaram da pole position é, Lembrando também que a gente está falando basicamente aqui é, Da categoria principal do WEC. É, que são os hipercarros, né? Mas lá em Portimão, a gente teve nas categorias GT A gente teve a participação demais pelos brasileiros A gente teve lá o Daniel Serra, a gente teve o Augusto Farfus O Marcos Gomes, a gente teve é, também o Felipe Fraga Correndo por lá, a gente teve a participação de alguns brasileiros mas... Eh, a nossa atenção se voltou... A esse pódio na categoria principal... Nos hipercarros. Aliás... Falando como ficou o campeonato... Né, eh, após essa etapa... Lá em Porto Lá em Portugal... Eh, a gente tem o Brandon Hartley... Na liderança... Brandon Hartley... Kazuki Nakajima... E Sebastian Buemi Lideram o campeonato com 63 pontos... Na sequência... Aparecem o Peixito Lopes, o Kamui Kobayashi e o Mike Conway com 42 pontos. E aí vem uh, André Negrão, o Vaxivier e o Lapierre com 41 pontos. Eles estão apenas um ponto da vice-liderança do campeonato. Uh, a próxima etapa acontecerá em Monza, serão as 6 horas de Monza. Terceira etapa do campeonato, marcada para o dia 18 de julho. E essa prova, essas 6 horas de Monza, elas antecedem simplesmente as 24 horas de Le Mans, é, que vão acontecer é, em agosto. É isso. Então, a gente vai para mais um intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais automobilismo. Bom, amigos, vamos falar agora de Fórmula E. Fórmula E que retoma o seu campeonato no próximo fim de semana no México. Uh, etapa de Puebla são, uma, uh, são duas etapas É uma rodada dupla uh, Na categoria De monopostos elétricos Mas para falar de Fórmula E Eu vou trazer um especialista Eu vou trazer O Kleber Bernucci Que é uh, o narrador Do streaming da TV Cultura Dos treinos livres Da Fórmula E de Todos os treinos da Fórmula E é, ele faz a narração no streaming da TV Cultura, TV Cultura que também é, tem os direitos da Fórmula E em TV aberta nesse ano. Então, é, nada melhor que Kleber Bernus para falar dessa etapa de Puebla, lá no México.
6: Olá amigos da velocidade, fim de semana de velocidade e eletricidade com o EPRI de Puebla, valendo duas corridas pela oitava e nona etapas do campeonato, passando agora para a segunda metade da temporada 2020-2021 do campeonato mundial da Fórmula E, pela primeira vez a categoria correndo em Puebla, tradicionalmente corria na cidade do México, mas dessa vez o Autódromo Hermanos Rodrigues está sendo usado como hospital de campanha no atendimento às vítimas da Covid-19 no México. Então a gente tem um campeonato aí interessante, começando uma pista diferente, 2.982 metros, 15 curvas, a última delas inclusive uma curva de circuito oval à esquerda, carregando bastante velocidade, para os carros da Fórmula E, e um campeonato muito dinâmico nessa temporada, né? A gente tem a liderança holandesa, né? Do Robin Fraz, da equipe Virgin, com 62 pontos, e em segundo, seu compatriota Nick Devry, da Mercedes, com 57, enquanto Mitch Evans da Jaguar é o terceiro colocado com 54 pontos. Os brasileiros não estão muito bem até o momento. Lucas de Grassi, já campeão da Fórmula E, é o 19º colocado com 14 pontos. E o Sérgio Sete Câmara, que vem tendo uma temporada de estreia bastante difícil pela Dragon Penske, é o 21 primeiro colocado com apenas 12 pontos. O final de semana a gente tem atividades de pista no sábado e no domingo. Eu narro no streaming da TV Cultura, só entrar lá em tvcultura.com.br, os treinos livres que no sábado acontecem às 10 da manhã e ao meio-dia e 15. E aí você acompanha... Na tela da TV Cultura, a classificação às 14 horas, e a primeira corrida com largada às 18 horas. No domingo eu volto na RAW o streaming o terceiro treino livre às 11:15 h 15 da manhã, sempre no horário de Brasília. A classificação também às 14 horas, e a Corrida 2 também às 18 horas, eh, ao vivo na TV Cultura. Uma temporada de bastante volatilidade, muitas mudanças de líderes e vários, vários vencedores diferentes. A gente teve nas duas primeiras etapas, em Diriá, na Arábia Saudita, as vitórias foram do Nick Devry da Mercedes e do Sam Bird da Jaguar. Em Roma, a vitória foi de jean Eric Verne e na segunda corrida do Stoffel van Dorn. E aí em Valência, aquelas duas corridas meio confusas, com pista molhada, a gente teve as vitórias do Nick De Vries na primeira corrida e o estreante Jake Dennis da BMW vencendo a segunda prova. E aí, no EPRI de Mônaco, a única etapa da temporada que foi de uma corrida só, marcando aí o fim da primeira metade do campeonato, uma vitória espetacular do português Antônio Félix da Costa. Façam suas apostas, nós temos aí duas corridas para ver quem vai vencer, quem vai sair na liderança do campeonato. Então você acompanha com a gente ao vivo, tanto no site da TV Cultura como também na tela da TV. Eu sou o Kleber Bernucci e a gente vai se falando. Um abraço, amigos da velocidade. Até a próxima.
0: Agradecer de novo ao Kleber Bernucci pela presteza, pela rapidez... É, pela gentileza, com os amigos da Velocidade, com o nosso podcast. Valeu, viu? É, sucesso aí nas narrações, nesse fim de semana com a Fórmula E. Eu queria também que o Carlos Zanovelo é, fizesse seus comentários, desse os seus destaques para essa etapa, para essa rodada dupla, melhor dizendo, da Fórmula E lá no México.
1: A Fórmula E volta à pista nesta temporada 2021, voltando no México. Não no autódromo Hermanos Rodrigues, lá na cidade do México, mas sim em Puebla, numa das pistas que era antigamente, ou ainda é, né, da Nasca mexicana. Eles vão aproveitar ali... O traçado de parte do traçado oval de Puebla é um circuito rápido, vai manter as características de velocidade e um, uma prova que, por enquanto, a previsão do tempo indica que vai ser feita em pista molhada. Então, muitas chances de termos bandeiras amarelas, safety car e temos aquele problema de bateria, né? aqueles picos de energia que detonam o consumo de bateria e que foi lá em Valência... Um dos grandes trunfos da Mercedes para a vitória do De Viz. E o terceiro lugar do Van Dorn, a Mercedes, claramente, naquela corrida em Valência, foi a que melhor geriu o consumo de energia. Nessas pistas rápidas, a gente vê a Jaguar, além da Mercedes como candidata ao título. Podemos ter ali o pessoal da Maendra chegando perto, mas é mais para a de classificação, porque o ritmo de corrida da Maíndra ainda não é aquilo tudo. A Audi, esse ano, vem mostrando que ainda deve um pouco para os carros da frente, e o Rast e o de graça claramente vem andando mais do que o carro. E na Nissan, podemos ter a surpresa ali, o Boemi, que é um dos pilotos que são mais antigos, é o, dos, um, o piloto que está mais perto ali na liderança do campeonato. Mas... Favorita, favorita mesmo, é a Tetita. O, o Antônio, Fé, Antônio Félix da Costa e o Jean-Henrique Vernet são amplos favoritos à, à vitória. Em pista seca, em pista molhada, é o famoso Tudo Pode Acontecer nessa loteria lá em De Puebla. Final de semana é imperdível. Se as duas provas foram circuito molhados em circuito molhado, vale a pena acompanhar lá pela televisão
0: Depois de muitos anos no automobilismo, a gente começa a notar uh, que aqueles jovens que a gente acompanhava no kart ainda garotos Estão em categorias é, de profissionais, categorias profissionais mesmo, e alguns já são até veteranos. Né? Eu queria apresentar para vocês agora um menino, um garoto, que está fazendo muito sucesso aqui no Campeonato Paulista de Velocidade, é, Lucas Freitas, um rapaz de 18 anos que está correndo na categoria Fórmula 1.600 quero apresentá-lo a vocês, é, porque eu tenho a impressão que a gente vai ouvir falar mais sobre o Lucas Freitas a, adiante, é, adiante, então é, ele tem vários sonhos, é, claro, é um menino, 18 anos apenas, mas é, eu go gostei da entrevista porque talvez o principal sonho do Lucas seja uma coisa uh, mais regional, mais próxima da gente. Ele quer correr na Stock Car, né? E eu acho que ele tem potencial para isso. Claro, ele é um garoto ainda, precisa de aprendizado, precisa entender muito mais do que entende uh, de carro, de corrida, para chegar numa categoria com um nível... Tão alto como o da Stock Car Mas eu acho, como eu disse, que ele tem potencial para isso Então vamos escutar aqui é, a entrevista é, que o Lucas Freitas Deu para gente aqui no nosso podcast Automobilismo para principiantes Ele que não é mais um principiante Mas que pode inspirar vários principiantes no automobilismo Fala
7: pessoal, beleza? Bom, meu nome é Lucas Freitas, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo, capital, estou é, estudando engenharia, sou piloto de, da equipe Sun Race e atualmente eu estou participando do campeonato paulista de Fórmula 1600 Lite. E depois, ao longo do campeonato, a gente teve quatro etapas com rodada dupla, eu consegui vencer cinco corridas dessas rodadas duplas. E atualmente eu sou líder do campeonato. Bom, como a maioria dos pilotos, eu iniciei no kart aos 5 anos de idade, onde eu tive minha primeira experiência, foi bem novinho. E ao longo dos anos eu fui realizando alguns treinos, alguns testes. É... Aos meus 11 anos eu participei do meu primeiro campeonato de rental kart, onde eu consegui uma, uma boa colocação logo no, no ano de, de estreia, eu fui campeão. Fui campeão em 2015 pela categoria Novatos. Fui campeão em 2016 pela categoria B, que seria a categoria mediana. Fui campeão em 2018 pela categoria principal. É, 2019 e 2020 também pela categoria principal. Hoje eu ainda participo do, do campeonato da Carta Sabesp e uso como preparação para as corridas da Fórmula M600. Esse ano sou líder do campeonato do Kart Sabesp, e também sou líder do campeonato da, da Fórmula 1600. Bom, no ano passado eu fiz minha estreia no automobilismo, no Fórmula 1600, onde eu participei de apenas quatro corridas. Entre essas quatro corridas que eu participei, eu consegui uma terceira colocação no campeonato, eu acho que foi um ano de, de estreia no, na categoria muito bom. Esse ano eu estou fazendo meu primeiro campeonato completo no automobilismo, é, com a ajuda da Action Cargo, que está me apoiando esse ano, para eu conseguir fazer o campeonato certinho. E eu vou para cima nessa pela disputa do campeonato. É, acredito que na, a Stock Car seja uma das categorias mais competitivas e profissionais do nosso automobilismo, por conta de ter carros muito iguais. E quero chegar lá daqui uns anos. É o meu sonho né, de piloto. Até lá eu estou me dedicando, estudando, aprendendo, evoluindo, para quando a hora chegar eu estar pronto é, e esteja preparado para se um dia a oportunidade aparecer, eu esteja com, com tudo certo para aproveitar ela no, no melhor, melhor, da melhor maneira possível.
0: Bom, vamos passar de um futuro aspirante a uma vaga na Estocar para um veteraníssimo, para um piloto que eu considero um dos melhores que a categoria já viu e ainda vê. E ainda vê. Eu tô falando do Cacabueno, que também falou com a gente sobre sua expectativa sobre a Próxima rodada dupla sobre as próximas etapas da Stock Car que acontecem nesse final de semana. Sim, a Stock Car vai ter uma rodada dupla, portanto, serão quatro corridas: duas no sábado e no, duas no, no, no domingo, é, terceira e quarta etapas do campeonato em rodada dupla. É, no, no próximo fim de semana, como eu já disse No circuito de Velocità, o Velocità Aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo ah, Um circuito um pouco mais difícil de ultrapassagem Mas enfim, vamos ver como os pilotos da Stock Car Vão enfrentar esse final de semana Lembrando que ah, o campeonato da Stock Car Teve uma alteração é, na classificação de pilotos, devido a alguns recursos que foram é, impetrados, sei que essa é a palavra correta, mas enfim, alguns recursos que foram feitos por alguns pilotos junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBA, é, e por isso é, o, a classificação houve, teve uma pequena mudança, mas confirmando para vocês os três primeiros colocados do campeonato. Daniel Serra com 71 pontos ganhos. Bruno Batista com 69. Uh, o Bruno Batista está a dois pontos só uh, do grande Daniel Serra. Uh, e o Atila Abreu, esse é outro menino, né? Eu falava de vocês, eu vi esse menino andando no kart, ainda jovemzinho. 13 para 14 anos, e agora ele é, é um, já é veterano na estoque, né, Atila, um pilotaço, pilotaço, o Atila é o terceiro colocado com 60 pontos, é, o Cacá bueno, que vai falar com a gente agora, ele é o oitavo colocado no campeonato, é, com 45 pontos, o Cacá bueno, que é pentacampeão da categoria, e como eu disse, é um dos melhores pilotos, que a Stock viu e ainda vê. Vamos ouvir, então, qual que é a expectativa do Kaká para as corridas para a rodada dupla lá no Velocitar. A expectativa é a melhor possível. É, a gente tá,
2: fez duas boas corridas no começo do, da temporada, uma pole position com o segundo lugar em Goiânia, é uma bela corrida de recuperação na Corrida 2 em São Paulo, do trigésimo para o quinto lugar. É, com vários pilotos largando a minha frente com o carro mais inteiro, né, por causa da batida, da primeira etapa que o meu, e a gente acompanhando o ritmo desses pilotos. Ah, então, satisfeito com as duas primeiras provas. E a gente espera que no Novelot está, onde a equipe tem um histórico tão positivo, a gente poder continuar tendo bons resultados, então a expectativa é de bons resultados para as etapas 3 e 4 que vão ser lá no Velocitar.
0: E chegou a hora, meus amigos, de falar de Fórmula 1. Afinal de contas, o campeonato 2021, da categoria que a gente chama de categoria máxima, uh, prossegue nesse final de semana, né, com o grande prêmio da França no circuito de Paul Ricard. É bem verdade que as duas últimas provas lá na França, desde que Paul Ricard voltou ao campeonato, as duas corridas vencidas pelo Lewis Hamilton da Mercedes não foram lá muito legais, né? É, Para dizer o português claro, as corridas foram chatas. No ano passado, é, devido à pandemia, é, a França não é, abrigou o grande prêmio. Então não teve corrida na França no ano passado por conta da, da, da pandemia. Mas agora... Uh, a prova volta uh, e uh, Paul Ricard, a pista foi totalmente recapeada, ou melhor, totalmente não, 70%, um pouco mais de 70% da pista foi recapeada. Eles deram atenção às curvas, fizeram algumas modificações para ver se melhora um pouco, uh, sobretudo, as oportunidades de ultrapassagem. Vamos ver como que eh, os pilotos, as equipes vão enfrentar essa nova, entre aspas, mas ainda velha pista de Paul Ricard. Espero que eh, as mínimas alterações feitas eh, na pista eh, surtam eh, algum efeito positivo para a corrida e que a gente tenha um grande prêmio bem interessante no final de semana. Né? Uh, lembrando uh, que uh, o campeonato uh, de pilotos uh, não teve modificação nenhuma né, Devido uh, ao que aconteceu no grande prêmio do Azerbaijão né, uh, os, os, os principais competidores, os principais candidatos ao título O Max Verstappen e o Lewis Hamilton saíram de Baku sem marcar pontos por isso o, o Marcos continua na liderança do campeonato com 105 pontos E o Lewis Hamilton é, na vice-liderança com 101 Quatro pontos de diferença entre eles O terceiro colocado, vencedor da prova lá no Azerbaijão é Sérgio Pérez com é, 69 pontos Ele está aí praticamente a 32 pontos do Lewis Hamilton E aí a 37 pontos do seu companheiro de equipe a é uma distância considerável. Entre eh, os eh, construtores entre eh, as equipes, o campeonato apresenta a seguinte tabela: a Red Bull está na liderança. Isso aí. A Red Bull está na liderança com 174 pontos contra 148 da Mercedes uma diferença considerável aí, de quase 30 pontos, né, ou melhor, é, de quase 30 pontos. A Ferrari é a terceira colocada do campeonato, a Mercedes, a McLaren Mercedes, perdão, aparece em quarto, a Alfa Tauri aparece em quinto, a Aston Martin em sexto, graças a Aston Martin, acho que subiu, acho não, subiu a essa sexta posição, graças aos bons desempenhos de Sebastian Vettel nas últimas duas corridas do ano, em Mônaco e no Azerbaijão. Lembrando que em Mônaco ele foi quinto colocado e no Azerbaijão ele foi o segundo colocado. A equipe Alpine está em sétimo e a Alfa Romeo em oitavo. A Alfa Romeo marcou dois pontos. As equipes Haas e Williams ainda não marcaram pontos nesse campeonato. Mas vamos deixar os nossos comentaristas é, falarem, darem os seus destaques sobre esse grande prêmio da França, a sétima etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1.
5: A Fórmula 1 chega esse final de semana à França. Para fazer a primeira prova do, das três em seguida que fará uh, no espaço de três semanas. Nesse nosso semana em Paul Ricard, uh, o destaque é a pista que não tem proporcionado boas disputas ultimamente, né? Tanto que desde que ela voltou a calendário em 18, ela teve um vencedor apenas, foi Lewis Hamilton e ele vai querer voltar a manter a previsibilidade na no quadro de vitórias do GP francês. Tanto que a própria Mercedes está em alerta por conta de uh, não estar tá conseguindo performar bem nas duas últimas corridas. Né? Tanto que nenhuma vitória foi obtida. E ainda por cima viu o Walter de Bottas andar para trás completamente, abandonando em Mônaco com problema no, no pit stop. E depois o melancólico 14º lugar no... Na última prova em Baku, no Azerbaijão. Uh, se a Mercedes quiser. Uh, pelo menos dar uma amostra de que ainda está na jogada. É bom ela tratar de vencer. Principalmente numa pista também que favorece bastante os motores dela. Contudo, a Red Bull não vai querer entregar de mão beijada assim uma vitória. Max Verstappen e Sérgio Pérez vão querer também dar trabalho. Olho na pista nesse final de
1: semana. Neste final de semana, teremos o tão esperado, ótimo, emocionante, grande prêmio da França de Fórmula 1, naquele traçado mais mal selecionado da história da categoria. Pô, Ricardo, tem 18 opções de traçado. Conseguiram escolher a mais chata para sediar a etapa do Mundial lá na França. Todo mundo... Pe... Fazia questão da volta da França no calendário, mas que fosse num traçado muito mais legal do que esse. É um traçado longo, tem uma chinquene no meio da Mistral. A curva que é feita depois da Mistral à direita é feita de pé embaixo, não, tem, não é ponto de ultrapassagem. Ou seja, é tudo errado naquele circuito. É só fazer o traçado de 1990, não tem segredo nenhum. É uma oportunidade do senhor Lewis Hamilton mostrar que a Mercedes tem um poder de recuperação, porque a depender das temperaturas neste final de semana aqui na Europa, o grande prêmio da França será disputado dentro de um forno. Temperaturas indicam ali por volta de 30 graus um termômetro, temperatura do asfalto vai bater 50, e isso para a Mercedes é um ótimo sinal, porque os carros da Mercedes... Em pistas de baixo gripe e pouca temperatura, simplesmente tomam vareio até da Ferrari, tanto em voltas rápidas quanto em ritmo de corrida. Tiveram bastante dificuldades. O Hamilton aproveitou-se de um erro do Leclerc lá em Baku para poder colar e fazer a ultrapassagem no começo da corrida, senão estaria tentando passar até agora. E... É uma chance para o Bottas se recuperar, né? É um traçado que o Bottas geralmente faz primeira fila ali, junto com o Hamilton, fez em 2018, fez também em 2019. Mas agora, nesse 2021, mais um veículo do automobilismo mundial acaba colocando o piloto finlandês fora da, da Mercedes, perdão, no final de 2021, a Sky Sports Itália já dá como certa a saída também de Bottas da equipe. Começam a aparecer alguns pretendentes a esta vaga, né? praticamente quase o grid inteiro da Fórmula 1. Tem o Esteban Ocon que foi mencionado pelo Toto Wolff. Tem o nosso querido George Russell, que é o reserva da vaga desde sempre. E o site Grande Prêmio também adventa a possibilidade de Pierre Gasly, que apesar de ter um contrato já renovado para a Alfa para o ano que vem, 2022. Contratos são feitos para serem quebrados, na, principalmente na Fórmula 1. E eu não duvidaria nada se a Mercedes fosse resgatar. Concordo com a análise do grande prêmio. Eles, ah, eles a Mercedes, né, o dirigente da Mercedes, podem muito bem resgatar um ótimo piloto que está hoje no equipamento que não é a altura dele.
0: E aí, meus amigos, estamos encerrando essa sexta edição, podcast número 6 do Automobilismo para Principiantes. Muitos assuntos a gente tratou nessa edição, né? O podcast ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena. Ah, lembrando que o Automobilismo para Principiantes estará nesse fim de semana também no YouTube, é, logo após o treino de classificação da Fórmula 1, lá em Paul Ricard, para o GP da França, no sábado, assim que terminar a tomada de tempos, a gente entra ao vivo no YouTube para falar uh, de como foi esse treino e uh, traçar uma expectativa para a corrida do domingo e... No domingo, também ao vivo no YouTube, Automobilismo para Principiantes, é, logo após é, o término da corrida, logo após a bandeirada final, a gente estará lá mais uma vez ao vivo, comentando os principais lances da corrida, desempenho de piloto por piloto e como ficou o campeonato. Quero agradecer aqui... É, a todos que tornaram essa sexta edição possível, A é, todos que participaram dessa produção, em especial a Fernanda Gonçalves, ao grande Rodolfo Siqueira, ao Kleber Bernoussi, ao Vitor Garcia, ao Rodrigo França, por terem nos ajudado nessa edição. E convidar todos a vocês, todos vocês, melhor dizendo, a se inscreverem no nosso canal do YouTube Se inscreverem no nosso podcast Que está em, nas principais plataformas de podcast conhecidas no mundo Se inscrevam Porque aqui é a gente quer tornar o automobilismo para principiantes é, Um ponto de encontro é, para as discussões de automobilismo é, aqui no Brasil E discussões de automobilismo em todo o planeta Se assim a gente pode sonhar Ok, meus amigos? Um grande abraço, eu sou Rogério Elias, esse é o podcast Automobilismo para Principiantes, um podcast do Amigos da Velocidade.